0: Olá, como
1: você está hoje? Seja bem-vindo à nossa Sessão Marcada, um podcast que discute temas em psicologia e saúde mental, com o objetivo de informar a sociedade sobre esses temas e auxiliar no combate à desinformação e à pseudociência. Meu nome é João Estevão e o meu colega nessa entrevista é o Rafael Mendes. Ambos somos psicólogos e idealizadores deste projeto. Hoje o nosso tema é a favelização no Brasil e saúde mental. O que considerar? Para entender melhor sobre o assunto, conversamos com Matheus França, mestre e doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pesquisa desde o mestrado o direito das favelas e territórios populares urbanos, investigando o funcionamento do fenômeno jurídico nesses espaços. Mateus,
2: seja muito bem-vindo à Sessão Marcada.
3: Muito obrigado. Obrigado pelo convite.
2: Mateus, é, esse tema ele é muito importante para a gente trazer para os nossos ouvintes, justamente porque ele está atrelado a vários signos sociais, por assim dizer, que não necessariamente representam a complexidade das favelas. E para a gente começar entendendo isso, eu gostaria de te perguntar: como se deu o processo de favelização no Brasil?
3: Então, o processo de surgimento das favelas, né? Eu acho que até. É, vai ser até uma boa falar o que é que eu estou me referindo quando falo favelas, né? Porque é um conceito que já depende da ideia do que é o regular, né? sendo as favelas parte do que a gente entende como o irregular. Né? Então, a, a, primeiro, a gente tem essa dimensão do urbano, uh, daquilo que é considerado formal, né? então, formal de acordo com as leis urbanísticas, formal de acordo com relações de propriedade consideradas pelo Estado, e tem a cidade chamada informal, e nela nós podemos considerar vários tipos de ocupação, né? não só as favelas, como uh, loteamentos regulares, como condomínios irregulares, inclusive condomínios de alta renda que podem ser irregulares também. O surgimento desse fenômeno no Brasil né, também coincide com uh, outros países da América Latina. Ele pode ser localizado em diferentes momentos da nossa história. O mais o mais citado assim, o sempre lembrado é o momento posterior ao fim da escravidão. Então Lembrando que o Brasil, na época, tinha uma lei desde 1850, né? 1850, quando começaram aquelas leis que, quando teve a lei Eusebio de Queiroz, que proibia o tráfico de pessoas escravizadas para o Brasil, é, a gente foi tendo outras leis que indicavam, né, o fim ou a redução da exploração do trabalho de pessoas escravizadas no Brasil. Uh, mas foi feito também nessa mesma época, em 1850, foi criada uma lei, a Lei de Terras. E a preocupação central da Lei de Terras é a de garantir uh, um controle das relações de posse e propriedade da terra no Brasil. Claro, a princípio, a grande preocupação na época, né, o Brasil era bastante rural, eram as terras uh, agricultáveis, mas isso também se estendeu às terras urbanas. Então, pela lei de terras, você só teria três possíveis formas, ou duas possíveis formas, na verdade, de conseguir terras. Ou uma doação pelo Estado. Então, você tem ali no final do século XIX, com o fim da escravidão, um grande contingente de pessoas uh, despossuídas, então pessoas sem fontes de renda ou sem grandes fontes de renda, que não conseguiam acessar a terra. Primeiro porque não houve uma preocupação do Estado em garantir o acesso à terra via doação, e né, não, não houve a preocupação do Estado com essa população, e essas pessoas não tinham condições de acessar a terra pelo outro caminho, que seria a compra. Uh, então, a gente já tinha uma grande massa de pessoas que não conseguiria acessar a habitação de outra forma que não pela construção então pela ocupação de áreas uh, que não estavam sendo ocupadas, certo? Então, esse foi um das, das primeiras origens, e, assim, ao longo do século XX, tem esse processo, da tanto o processo de avanço da industrialização do Brasil, o crescimento, o inchaço das cidades, essa atração de trabalhadores do campo para as cidades, eles também não conseguiam acessar a terra pela via formal, e também essa era a forma de acesso à habitação para várias pessoas ao longo da história do Brasil. E vários outros casos, né podemos pensar em algumas anedotas, alguns casos é, emblemáticos, como o da ocupação do Morro da Providência, no Rio de Janeiro, que teria sido prometido para os soldados que foram nas expedições a uh, Canudos. Eles também não receberam essas terras em promessa e construíram ali uh, casas, enfim, outras pessoas também começaram a construir. Tanto é que daí se vem a palavra favela, que seria essa planta que, que cresce em morros na, na Caatinga. E como estavam ocupando o morro da Providência, se criava aquela imagem, né, de, de, dessa ocupação, essa nova, essa revegetação do morro por casas e começaram a chamar de favela por isso, né? O que conta a anedota.
2: Então, partindo dessa dessa ótica que você traz sobre esse processo, a gente pode considerar que esse processo de favelização ele ainda acontece? E quais são esses fatores então que contribuem para o processo de favelização no Brasil atualmente?
3: Sim, sim, desde as primeiras favelas do Brasil, né, que são provavelmente ali do século XIX, até hoje ainda continuam surgindo favelas Brasil afora. Quando a gente pensa em cidades muito grandes, em que talvez a expansão urbana já nem seja mais tão possível, é provável que se tenha uma estabilidade no número de favelas, né? mas uh, elas podem estar crescendo em população, inclusive se verticalizando, né? como temos exemplos bem emblemáticos no Rio de Janeiro, mas em outras cidades também. Uh, e também temos o fenômeno crescendo em cidades médias e até cidades pequenas no Brasil, de favelas surgindo, né? Ou, enfim, assentamentos autoconstruídos surgindo. Posso citar um estudo do Ciro Biderman Martin Smolka e Ana Santana. Esses três pesquisadores acessaram dados longitudinais no Brasil, vendo o rigor das normas urbanísticas e normas construtivas nas cidades com o crescimento de favelas. E eles viram também que quanto mais rigorosa essa legislação, então quanto mais difícil é você estar dentro dos padrões construtivos é, requeridos pelo município, mais favelas você vai ter, porque esse processo fica mais caro, né? isso também está associado a, ao custo da moradia nas cidades, então cidades que têm normas construtivas mais rigorosas tendem a ter também mais favelas e podemos pensar atualmente uh, no crescimento de outros problemas urbanos e que podem estar associados, né? isso tem sido investigado mais recentemente, mas podem estar associados ao crescimento das favelas atualmente. A gente pode falar numa crise urbana, justamente uma crise no, na garantia do direito à moradia, é, por exemplo, se a gente for pensar no, na dificuldade de se manter relações de aluguel, por exemplo. Né? O próprio mercado de aluguéis nas cidades está ficando mais caro, e a especulação nos aluguéis está cada vez mais alta, né? principalmente em cidades turísticas aqui no Brasil, porque são cidades em que vários imóveis começam a ser ofertados para a locação temporária, pelo Airbnb, por exemplo, e serviços parecidos. Isso faz com que o a moradia, né, fique mais caro, o acesso à moradia fique mais caro, e isso pode estar levando também ao crescimento das favelas.
1: Matheus, então, baseado no que você é, apresentou aqui, eu entendo que o processo de favelização não é algo exclusivo do Brasil. Quais são as experiências internacionais que podem ser úteis no enfrentamento desse processo de favelização atual no Brasil?
3: É uma ótima pergunta, porque isso leva também a uma, a uma outra história, né? uma história que aconteceu aqui na América Latina na segunda metade do século passado. Uh, a gente teve, naquele período, uma disputa entre dois modelos de política de enfrentamento da irregularidade fundiária urbana, né? Então, ou seja, dois modelos de política de regularização fundiária, que a gente chama. Um dos modelos é o modelo peruano, e, enfim, ele vem das teses do Hernando de Soto O Hernando de Soto é um economista uh, peruano Que teve muito destaque ali no, nos meios neoliberais E ele dizia o seguinte Ele tinha um argumento bem ambicioso até né? Ele dizia que o seguinte Por que, que os países desenvolvidos são desenvolvidos E por que os países subdesenvolvidos são subdesenvolvidos né O argumento dele era que nos países subdesenvolvidos A gente tinha muita terra ocupada irregularmente e terra é capital, né? terra é dinheiro, terra é algo com valor econômico. Então, a solução para desenvolver os países subdesenvolvidos era pegar essas terras e, de alguma forma, levá-las ao mercado. Ou seja, dar títulos de propriedade individual para as terras. Então, o argumento dele era que as políticas de regularização fundiária tinham que ser focadas nesse único objetivo, de dar o que a gente chama de segurança jurídica da posse. Né? Então, um documento jurídico, Uh, no caso, um título de propriedade individual que garante que as pessoas vão poder ficar uh, e que elas pessoas tenham o direito né, de propriedade sobre aquela terra e aquele imóvel. Uh, então, a partir dessa proposta dele, foram feitas políticas de regularização fundiária em massa. Então, emissões de título em massa. Foram milhões e milhões de títulos no Peru, no México, no Chile e, em um certo momento, também na Argentina. e Inclusive, esse argumento dele rendeu um prêmio Nobel de Economia, rendeu uh, que vários países, né, como falei, vários países aderissem, mas também organizações internacionais, então o Banco uh, Interamericano de Desenvolvimento, o Banco Mundial, eles compraram essa ideia e financiaram essas políticas. Mas na época a gente tinha um outro modelo de regularização fundiária que é, disputava a, a, a proposta, né, qual seria a melhor ideia para uh, se fazer políticas públicas em favelas no contexto da América Latina é conhecida como o modelo da regularização plena. Daí foi até interessante a pergunta, porque uh, fala de experiências internacionais, mas é uma experiência que é compartilhada com o Brasil. No Brasil a gente teve políticas de regularização plena, uh, a gente teve essas políticas como o programa Favela-Bairro, por exemplo, a gente teve o programa regularização fundiária aqui em Porto Alegre, é, essa experiência não foi só do Brasil, claro. A gente teve na Colômbia no Equador também experiências de regularização fundiária plena. E qual é a ideia da regularização plena? É que se a irregularidade é tão complexa, como eu já falei antes, a, a solução também não é simples. Então, a gente não basta dar títulos de propriedade. Às vezes, nem precisa de um título de propriedade. Às vezes, a gente pode só garantir a segurança da posse de outras formas, com outros documentos que não envolvam essa instituição da propriedade privada individual. E não só isso, mas a gente tem que fazer obras públicas, a gente tem que transformar o espaço, a gente tem que instalar espaços públicos, a gente tem que garantir o acesso à educação, acesso à saúde, acesso ao trabalho.
1: Matheus, realmente vejo que a questão da favelização é incrivelmente complexa, envolve questões, como você falou, não apenas econômicas, mas também políticas públicas, questões históricas, questões muito, muito complexas eu imagino que se a gente pudesse sentar e discutir de fato todas as minúcias a gente passaria horas aqui mas eu agradeço é, por mim pelo Rafael a sua presença aqui no Sessão Marcada eu achei muito interessante todos os dados apresentados eu espero que os nossos ouvintes também aproveitem bastante
3: muito obrigado, eu agradeço demais o convite. Para mim é sempre um prazer estar falando enfim, desse tema que eu pesquiso tanto e já tem tanto tempo. E fico aí à disposição.
2: Converso agora com Ingrid Martins. Formada em Psicologia pela Universidade da Amazônia e em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Pará, é pós-graduanda em Psicologia Jurídica, com ênfase em perícia psicológica e é especialista em avaliação psicológica. Atualmente, trabalha como psicóloga clínica e possui também experiência na área em psicologia social e saúde mental. Ingrid, seja
1: muito bem-vinda à sessão marcada. É um prazer te ter aqui.
0: Olá, é, agradecer o convite. Eu acho que é um trabalho que a gente tem que estar em constante divulgação, né? a gente precisa ter essa necessidade de combater a fake news, divulgar o nosso trabalho né? baseado em ciência, em conhecimento científico. Então, para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje.
1: O prazer também é muito nosso, Ingrid. Então, para darmos início aqui, eu gostaria de saber, Ingrid, baseado em todos os seus estudos, na sua experiência, quais são os principais impactos da favelização na saúde mental das pessoas?
0: É, a gente sabe que o Brasil ele foi o último país a aderir ao processo de abolição, né? e não foi um processo tão é, natural como a gente conhece, como a gente estuda na história, é, a princesa Isabela foi forçada a aderir a esse, a aderir à abolização e quando é, acontece esse movimento é, essas pessoas elas não têm para onde ir né? não tem emprego é, não tem moradia não tem acesso à saúde não tem nem uma assistência acaba que esses espaços muitas das vezes eles não têm nenhum tipo de assistência, é, ou quase não têm nenhum tipo de assistência. Então, a gente vai ter precarização da, da moradia, a gente vai ter precarização da saúde, é, do lazer, do acesso à cultura, do acesso à educação, e tudo isso é, acaba contribuindo, colaborando, para o adoecimento psíquico. Então, a maior incidência de adoecimento psíquico nessa, nesses lugares, nas favelas, é a depressão, é a ansiedade, é a angústia, é o estresse, a insônia, a falta de ar é, e a hipertensão arterial. Por quê? O que, que acontece? Essas pessoas elas passam por inúmeras violações de direito, como eu já falei. E a maior parte dessas violações, elas são ocasionadas pela, pela própria sociedade, pelos próprios governantes, que acabam não garantindo o acesso à cidadania, né? o, a, o acesso ao direito básico de todo indivíduo.
1: Ingrid, além do, como você acabou de falar, da violação de direitos, é muito comum que ocorra um estigma discriminação e preconceito contra as pessoas que vivem em favelas. Eu gostaria de saber como essas questões impactam também a saúde mental desses moradores.
0: Sim, sim, sim. Isso é muito, muito comum, né? Eu acho que vez ou outra a gente assiste na TV ou lê na internet casos que é, de pessoas que foram em supermercados, foram perseguidos ou então pessoas que foram não sei tentaram comprar alguma coisa numa loja e a atendente não foi muito é, não recebeu de uma maneira coerente aquela pessoa né e a gente sabe que tudo isso é consequência do estigma e da discriminação do racismo que a gente vive é, o Brasil ele é um, um país predominantemente negro né um, onde a gente tem quase segundo o IBGE e segundo o último censo, quase 60% da população, ela é uma população preta, que é a junção do negra, né, que é a junção do preto e do pardo, mas que é um país extremamente racista. Né? extremamente. E o racismo ele vai te adoecer desde a hora que tu nasce até o da tua vida, né? Então acaba que ao longo do, do nosso desenvolvimento, ao longo da da, da nossa vida, a gente acaba passando por algumas alguns processos de estigma, discriminação e aí quando eu falo a gente, eu também me incluo, né, enquanto uma mulher negra. Então é, o que que acaba acontecendo? Revitimização, né? Como eu falei esse exemplo do no caso do das pessoas que, que são perseguidas no supermercado ou em lojas muitas das vezes tem a mídia que, que vai falar, ah não, mas ele estava é, querendo roubar né, querendo furtar alguma coisa ou então quando você está andando na rua e aí você vê uma pessoa negra vindo na, na tua direção né aí tu muda a calçada já achando que aquela pessoa vai te, te roubar te furtar é, a falta de acesso né, que essas pessoas têm e aí eu quando a gente fala de falta de acesso, falta de acesso a políticas públicas, né? falta de acesso a uma educação de qualidade, ao lazer, a uma moradia de qualidade, saneamento básico, né? cultura e, e, outros, e outras políticas públicas. E até o desconhecimento sobre saúde mental também, e eu acho que isso acaba acaba contribuindo para o estigma e a discriminação. É, alguns, alguns estudos, né, algumas pesquisas, elas vão falar também que a insegurança alimentar contribui para esse estigma e essa discriminação, a falta de emprego, é, os longos deslocamentos que você tem que fazer para o seu trabalho. Muitas das vezes, essa população que vive em favelas, elas têm que sair de casa antes do sol nascer, para poder chegar no, teu tra no, no trabalho delas a tempo. E
2: voltar quando o sol se pôs já, né?
0: <risos> Sim, tem até uma música adormecida que fala disso, né? E, e quando elas voltam para casa delas, o postinho de saúde que tem lá no, no bairro delas já não está mais funcionando. Então, como é que elas vão ter tempo para ir, por exemplo, procurar um clínico, procurar um psicólogo, procurar um nutricionista, né, fazer uma atividade física? Muitas das vezes, elas não têm tempo. E quando chega no nível de, de assim, de estar de tá no nível de, da saúde, tá estar chamando muita atenção, de estar tá passando mal, com muita frequência, Aí elas têm que correr atrás, né? Meio que do prejuízo ali. Então, quando eu estava lendo, é... outro dia eu estava lendo sobre, sobre essa temática, eu, eu vi uma coisa, eu li uma coisa muito interessante, que é que todo, todo mundo conhece alguém que está trabalhando num lugar muito estressante, tem uma condição de vida muito... É, limitada em relação ao acesso à política pública, muitas das vezes elas começam a apresentar um índice de pressão alta, né? hipertensão arterial. E aí, é, quando a gente vai fazer o estudo clínico nessa pessoa, você vai ver que ela trabalha em um lugar extremamente estressante, né? não tem tempo de ir num, procurar ajuda médica, procurar psicólogo, e muitas das vezes eles acabam associando isso a uma coisa só orgânica de saúde, não tem nada mental, supostamente não teria nada mental né nessas situações. Mas aí se tu for parar para analisar, é, o estresse ele é um fator extremamente importante para é, aumentar a tua pressão também. Né? Então tu vai parar para analisar, tu vê que essa pessoa vive em condições totalmente precárias né? na, na, no bairro onde ela mora. É, tem vários problemas de saneamento básico, né? é, só se alimenta de produtos industrializados, não tem tempo a lazer, então é só trabalho, 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 trabalho. É, no trabalho dela é um, é um ambiente extremamente conflituoso, é, e, muitas das vezes, ela se mata de trabalhar para ganhar um salário mínimo. E vive ali naquele aperto, né? Não sabe se come, se paga a conta, se vai no médico. Muitas das vezes, não tem como ir no médico porque tu tem que comer, pagar energia, pagar água. E muitas das vezes, o, o cuidado com a saúde mental, ela vai ficando de lado. Né? Até pelo desconhecimento sobre a temática, e porque tu não tem como deixar de comer para tu ir procurar uma ajuda? E aí tem uma pesquisa, que é a Vigitela, que é a Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico. Foi uma pesquisa que foi feita no Rio de Janeiro. Só no ano de 2021, é 11,3% dos brasileiros, eles relataram ter recebido diagnóstico de depressão. E essas pessoas que participaram dessa, dessa pesquisa, elas eram pessoas que moravam é, que moram, né, dentro dessas favelas. Então, para essas pessoas que vivem em locais mais pobres, né, esse diagnóstico, muitas das vezes, ele acaba nem chegando, porque existe todo um tabu, a gente sabe que ainda existe todo um tabu né, dentro da saúde mental, e a falta de acesso aos atendimentos, aos tratamentos, ele acaba também contribuindo né, para esse desconhecimento, para o reforço desse, desse tabu, para essa revitimização, né, para essa fragilização dessas populações. Então, por mais que a gente tenha essa política pública aí, é, voltada para a saúde mental, né, que são os CAPs e etc., a gente sabe que muitas das vezes o acesso dessa população mais pobre, preta, que estão localizadas nessas favelas, elas acabam, a, acaba sendo muito precário.
2: A nossa convidada, ela traz uma informação muito importante que já vai aí de plus para os nossos ouvintes. É, existem vários quadros de adoecimento físico que estão associados a quadros psicológicos também, o que a gente chama de doenças psicossomáticas que são doenças físicas, orgânicas que são constatadas por exames clínicos, que são desencadeadas ou intensificadas por fatores psicológicos, e aí a gente vai ter o lúpus, a hipertensão alguns quadros de diabetes o próprio câncer, por assim dizer então existem diversos e diversos quadros aí interessantes para os nossos ouvintes pensarem que às vezes um sintoma ou um quadro clínico físico, não é só físico, ele é também uh, um fator psicológico que precisa ser avaliado. Ingrid, você está falando para a gente aqui sobre essas políticas públicas. No teu ponto de vista, você pode citar algum exemplo também, se conhecer, tá bom? Que políticas públicas podem contribuir para a melhoria da saúde mental dessas pessoas que vivem nas favelas?
0: Então, Rafael, quando a gente fala de políticas públicas, a gente tem que falar sobre é, garantia de moradia, saúde, educação, segurança alimentar, entre outros. É, não adianta eu garantir um investimento extremamente importante né, em CAPES, é, nos postos de saúde, inserindo psicólogo e etc se eu não falar do acesso dessa população a políticas públicas. Então, eu tenho que, que possibilitar, por exemplo, agora, né, no atual governo, né? eu vi uma, uma reportagem que o atual presidente ele vai dar isenção é, para as pessoas mais vulneráveis para elas não pagarem o Minha Casa Minha Vida. Então, isso é extremamente importante. Isso vai impactar na saúde mental dessas pessoas, porque aí elas vão ter uma moradia minimamente decente, né? Então já vai ser menos uma preocupação. Acesso a uma educação de qualidade, mudar essa a, a maneira como essas operações policiais acontecem nessas favelas. Eu acho que isso também é extremamente é, importante, porque no momento em que essas operações acontecem da maneira que a gente sabe que acontece, né, de uma maneira extremamente violenta, em que muitas das vezes os moradores é, eles são é, impactados de uma maneira muito muito pertinente nessas operações no sentido de não poder ir para a escola, não conseguir ir para o trabalho, né, então não conseguir voltar para casa, muitas das vezes sendo assassinados, né, sem ter nenhuma nenhuma relação com 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 crime um crime
2: organizado
0: sim é, isso é muito adoecedor né eu estava lendo uma reportagem outro dia que para além dessa dessa execução que acontece né dessas pessoas que são inocentes que não tem nenhum nenhum envolvimento a família ela passa por uma situação de Precarização depois que, que esse ente querido falece, porque muitas das vezes é uma pessoa que, que é a maior contribuinte financeira para aquela família, e aí elas começam um processo de luto, procuram a política pública, por exemplo, procuram o CAPS, né? o CAPES, muitas das vezes, como eu disse na outra resposta, ele só tem médico para daqui seis meses, um ano, então a sua pessoa fica sem acompanhamento e elas não conseguem nem conviver mais naquele local que elas moram, né? que aconteceu o assassinato, elas não conseguem se deslocar nesse, nesses espaços. Muitas das vezes elas passam pelo lugar em que aconteceu o assassinato, né? É, elas são hostilizadas também pela comunidade, né, pelo crime organizado também. Então elas vivem um, é, são vários fatores que acontecem para que elas é, não só passem por aquele, por aquele luto, né, de perder um ente querido, mas depois de ficar sendo, sofrendo, né, tendo crises de ansiedade, não conseguindo dormir tendo muitos episódios de insônia, né? muitas das vezes não conseguindo é, ir trabalhar por conta do processo do luto, né? e aí acabam desenvolvendo muitos fatores é, psicológicos. Então, quando a gente fala de, de melhoria né, nessa saúde mental, é um, uma melhoria que é muito complexa. Né? Então, a gente tem que falar de moradia, de lazer, de educação, mas a gente também tem que falar de segurança pública. A gente também tem que falar que a gente precisa que a segurança pública acabe com essas, com essas operações de maneira violenta nesses espaços. É, porque a gente sabe por que isso acontece desse jeito nesses espaços. É porque tem um racismo aí muito presente. É, é, muito, é muito interessante quando a gente vê algumas reportagens. A polícia achou... 50 fuzis na casa de um ciclano de tal na Barra da Tijuca. A mídia não fala que aquela pessoa é um traficante ou é do crime é organizado. Verdade.
2: Existe uma é. paleta de cores né, para a mídia pontuar isso como um criminoso, um traficante ou um estudante foi é, preso com tantos quilos de cocaína no carro, né?
0: Sim. Não é traficante, ele é estudante. Estudante de medicina, estudante de engenharia. Né? Nunca é o traficante. E quando é uma pessoa negra, né, a gente tem o caso aí do Rafael Braga, que foi pego com uma quantidade muito pequena de um entorpecente, de uma droga. E ele ficou preso por muito tempo. Né? Por muito tempo. A quantidade que ele foi pego não, não, não classificava como, como tráfico. Mas ele ficou preso por muito tempo. Acabou adquirindo outras patologias dentro da prisão. E eu não preciso nem dizer qual a cor dele. Quando a gente tem outros casos que as pessoas são pegas, como, como tu falaste, né, Rafael? É, os estudantes de medicina são pegos com uma quantidade de, de drogas e são estudantes, mas ou, se é se outras pessoas, e se a cor dessas pessoas for diferente, né, for uma coisinha mais escura, eles não são estudantes, eles estão traficantes. Então, a gente tem aí, quando a gente fala de saúde mental, dentro das favelas, a gente tem o fator racismo muito presente. É né, muito presente e isso acaba impactando e como essas pessoas vão ter acesso a políticas públicas ou não vão ter acesso a políticas públicas. E na maioria das vezes elas não têm acesso.
2: Ingrid, excelentes respostas com muita propriedade Ingrid, muito obrigado pelo teu tempo, pelo teu conhecimento e como eu falei, uma fala com muita propriedade sobre a questão da saúde mental e o processo de favelização no Brasil, eu espero que em breve você esteja aqui com a gente de novo
0: Ai, eu que agradeço, Rafael João, muito, muito muito, muito obrigada pelo convite é, eu acho que é muito necessário a gente falar né, de racismo, falar de saúde mental dessa população negra, dessas pessoas que estão morando em favelas, em periferias, porque a gente está falando de uma população que viveu aí muitos anos e ainda vive muito processo de precarização. né? Então, a gente precisa falar, né? porque a gente precisa de mais políticas públicas nesses espaços. A gente precisa garantir o um mínimo de direito para essas pessoas, o um mínimo de dignidade para essas pessoas, o um mínimo de cidadania. E eu agradeço muito o convite, estou à disposição, precisando. É só entrar em contato e fico muito feliz com, com esse convite e com a nossa conversa.
1: Espero que você tenha, esteja tendo eu tenha tido um bom dia. O Rafael Mendes é o coordenador geral deste podcast. A organização de pautas científicas fica sob o meu comando, João Estevam. E a edição de som e imagem, do Vitor Oliveira. O podcast está disponível no Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Não deixe de avaliar nosso programa na sua plataforma de preferência. É rapidinho. E essa atitude nos ajuda a levar ciência e informação para um número maior de pessoas. Siga a gente... E ative as notificações para que você fique sabendo quando novos episódios estiverem disponíveis. Nos vemos em breve em nossa próxima Sessão Marcada.